0: Jak myślisz, co to jest za dźwięk? Dam Ci chwilę, posłuchaj uważnie, co to jest za dźwięk. A tu jeszcze masz ten dźwięk głośniej. I co, domyślasz się już, co to jest? I już odpowiadam: otóż słyszysz śnieg. Tak właśnie zachowuje się śnieg pod moimi butami, bo przypięłam przed momentem mikrofon do swojej nogawki. No i nie jest to może ASMR, ale udowodniłam, że w dniu, w którym to nagrywam, a jest to 9 grudnia, spadł śnieg. W moim mieście, czyli w Tychach na Śląsku, jest pełno śniegu, a ja wracam właśnie z Mediateki, dlatego też możesz słyszeć różne dźwięki, dźwięki mojego miasta. I wracam, myśląc o tym, że było fantastycznie, przyszło dużo ludzi, a było to spotkanie świąteczne, i w ogóle była to fajna sprawa, bo przed tym spotkaniem, kiedy na nie jechałam, no to śniegu nie było. A po spotkaniu, kiedy już wszyscy moi goście i ja również opuszczaliśmy mediatekę, zobaczyliśmy, na, że na zewnątrz jest biało. A było to przecież spotkanie świąteczne, więc u mnie jest naprawdę mega taki bożonarodzeniowy już klimat zimowy. Już mi wszystkie kolendy w duszy grają, wszystko mi się przypomina. I zaraz dosłownie dochodzę do mojego domku ściągam buty, piję jakąś ciepłą herbatkę z cynamonem i z pomarańczą no żeby to była taka zimowa herbatka i zabieram się za nagrywanie wchodzę do szafy i nagram dla Ciebie przedświąteczny podcast mam nadzieję, że będzie Ci się go miło słuchać no to do usłyszenia za moment czy choinka może mieć duszę? kto malował pleśń na twarzy natury. I czy zima w Paryżu może być piękna? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 61. i zarazem świątecznego podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. No, i jestem już w mojej szafie. Mam tutaj nawet, posłuchaj... Dzwoneczki, mam nadzieję, że to było dobrze słychać. Mam też lampki, ale ich to już ci nie jestem w stanie zaprezentować dźwiękowo, ale ślicznie rozświetlają mi moje szafowe studio nagrań. Szafa jest gotowa na święta! Merry Christmas! Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten odcinek wpada na kanał sporo przed świętami, ale powiem wprost, zrobiłam to celowo. Mam taką cichą nadzieję, że być może włączysz ten podcast w trakcie świątecznych porządków albo, że będę ci towarzyszyć podczas gotowania, lepienia uszek albo nie wiem, pieczenia pierników, czy nawet przy ubieraniu choinki. O, to wtedy byłoby już zupełnie cudownie. A skoro o choince mowa... Dziś nie sposób sobie wyobrazić świąt Bożego Narodzenia bez pięknie przystrojonej choinki. Ta tradycja zdobienia wiecznie zielonego drzewka przywędrowała do nas z Niemczech. I to wyobraź sobie, że całkiem niedawno, bo był to przełom XVIII i XIX wieku. Natomiast według starej góralskiej legendy, a te w szafie wybrzmiewają najlepiej, pomysłodawcą choinki był niedźwiedź kiedy leśne zwierzęta szły do żłóbka, by przywitać nowonarodzonego Chrystusa, każdy przygotowało podarek dla dzieciątka. No, tylko niedźwiedź nie miał nic i strapił się tym dość mocno, zawstydził i niewiele myśląc wyrwał z ziemi jodełkę, którą postanowił złożyć w darze. Ciągnął ją po śniegu przez góry, przez potoki, tak, że drzewko zamokło. Woda na gałązkach zamarzła i stworzyły się fantastyczne sople, skrzące się w blasku słońca i księżyca. Tak narodził się najbardziej rozpoznawalny symbol świąt, czyli bożonarodzeniowa choinka. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o legendę. Swoją drogą, bardzo piękną, ale jednak tylko legendę, bo jak było naprawdę, kto i po co wymyślił choinkę, Tego nie wie nikt. Wiadomo natomiast, że w sztuce po raz pierwszy pojawiła się ona w 1509 roku za sprawą Lukasa Kranacha Starszego, który przedstawił na swoim sztychu drzewko przybrane świeczkami. A potem to już poszło lawinowo. I dziś u progu Świąt Bożego Narodzenia chciałabym opowiedzieć Ci o dwóch obrazach. O dwóch obrazach z choinką w roli głównej, Nie jest to taka prosta sprawa, bo i tu, i tu mamy ten sam motyw, choinkę, ale znajdujemy się w dwóch zupełnie różnych światach. Ten pierwszy przenosi nas na daleką, mroźną północ. Właśnie zapadła noc, gdzie okiem sięgnąć, tam śnieg. Jedynie skąpe światło księżyca oświetla ciemną i wymarłą dolinę. I choć na pierwszy rzut oka zdawać by się mogło, że tu nie ma nic, że tu nie ma życia, to jednak w tej zapomnianej przez Boga krainie tli się nadzieja. Na szczycie skały, wśród mroku i śniegu stoi samotna skuta lodem, Choinka. Niby nic takiego, od drzewko jak drzewko. A jednak, a jednak właśnie na naszych oczach wydarzył się mały cud. Jego twórcą, czy może raczej powinnam powiedzieć stwórcą, jest rosyjski artysta Iwan Szyszkin. No i o co tutaj chodzi? Otóż Przyjęło się, że w malarstwie pejzaż należy traktować jako scenerię dla określonych sytuacji. Podobnie jak w pracowni fotografa, gdy stajemy na ładnym tle, by lepiej zaprezentować się na zdjęciu. Zresztą my dzisiaj też, kiedy strzelamy sobie selfie albo jakieś zdjęcie, lubimy mieć za sobą ładny widoczek. Na płótnie Szyszkina także mamy taki piękny widoczek za plecami, ale różnica polega na tym, że bohaterem dzieła nie jest człowiek, A choinka to ona, ostatni symbol życia w opustoszałej dolinie, wywołuje tak silne emocje, że zaczynamy zastanawiać się, czy przez przypadek to przedziwne drzewko nie posiada duszy. Czy ta choinka ma duszę? Tak, tak, jeszcze raz, tak. Bez dwóch zdań znajdujemy się w sferze sakrum. Tu jest coś uświęcone. No dobrze, tylko że jak jest sekrum, no to musi być też profanum. Czary-mary i już z dalekiej północy przenosimy się do centrum Nowego Jorku. Po to, by uczestniczyć w spektakularnym widowisku. Na Rockefeller Center właśnie rozbłysła najsłynniejsza bożonarodzeniowa choinka. U jej stóp na tafli lodu ślizgają się rozradowani ludzie. wierzy wirują, błyszczą kolorowe lampki powiewają amerykańskie flagi. I trudno oprzeć się wrażeniu, że patrzymy na scenę żywcem wyjętą z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. Swoją drogą dajcie znać, kto będzie oglądał te święta Kevina. I wiecie, jak to jest w takich amerykańskich produkcjach. Wszystkiego jest za dużo. Tutaj także mamy dużo światła, dużo słodyczy, dużo lukru. Patrzymy na kicz. Tak, tę nadwyraz przeidealizowaną wizję Świąt Bożego Narodzenia stworzył współczesny amerykański malarz Thomas Kincaid, który sam, sam obwołał się malarzem światła. Wiesz co, i to jest takie naprawdę niesmaczne, bo historia sztuki zna malarzy, którzy okrzyknęli się malarzami światła. Już była taka grupa artystyczna, która wywróciła świat malarstwa na głowie, dla których blask, światło, moment, chwila były bardzo ważne. I tą grupą byli impresjoniści. Claude Monet, August Renoir. Zatem mówimy tutaj o naprawdę wielkich nazwiskach. I nagle wyskakuje facet, Thomas Kinkade, który owszem sprzedaje obrazy na potęgę, ale maluje je taśmowo, seryjnie, jeden za drugim, jeden za drugim, ładuje w nie ten cały pastel, przepych, kolor to wszystko, co nam dzisiaj kojarzy się z tym świątecznym kiczem, który atakuje nas z reklam, który atakuje nas z witryn sklepowych. I on mówi: Ja jestem malarzem światła, no ludzie złoci, dajcie spokój. Gdzie tu jakaś przyzwoitość. Gdzie tu jakaś proporcja pomiędzy tym, co osiągnąłem, a tym, co osiągnęli impresjoniści. Ach, szkoda słów. I po co ja o tym w ogóle mówię? Mówię o tym, by pokazać ci, jak nie malować. Ten obraz może ci się podobać. Wcale by mnie to nie zdziwiło, bo On właśnie po to powstał. On powstał tylko po to, żeby schlebiać nam, odbiorcom i naszym najniższym uczuciom. On nie odwołuje się do jakichś głębokich metafor, przemyśleń. On rzuca nam w twarz to, co najłatwiejsze i najprostsze. Ale o tym opowiadałam w rozmowie, jaka została opublikowana przez mojego kolegę na kanale Sztoskast i był to siódmy odcinek. I zaraz tu zamieszczę Ci krótki fragment tej rozmowy.
1: Co sprawia, że arcydzieło jest arcydziełem, a nagle przekroczamy pewną granicę i nagle staje się kiczem? Jak to właśnie dla twojego? Sprawa
0: jest prosta. Jeżeli coś musimy rozdzielić, musimy wiedzieć, czym to jest. Proste pytanie. Czym jest kicz?
1: Nie wiem, właśnie okay, w moim mniemaniu kisz jest. Um, no. To jest jakby nadmiar właśnie no. tych rzeczy. Jakby mamy abotkie, um, żeby. Jak właśnie to powiedzieć, to jest to ten tym no, Czym w sumie jest kisz? No właśnie. No, Więc żeby właśnie wiedzieć, nadmiar jak czegoś. to roz...
0: tak, żeby wiedzieć, jak to rozróżnić, my musimy sobie to jakoś określić. Podstawowa cecha Kilczu to jest taka, że on powstał po to, żeby ci poschlebiać, żeby schlebić odbiorcy. On nie jest głęboki. On nie wyraża czegoś ważnego, czegoś wartościowego. On powstał tylko po to, żeby został Ci wciśnięty. Kicz to jest coś, co nas ktoś wciska. Tak jak się kit komuś wciska, to się wciska nam kicz. Tylko to najczęściej jest masowe. To najczęściej jest słabej jakości. I kicz jest łatwy w odbiorze. Wręcz za łatwy. Jego może być dużo, tak jak ty powiedziałeś, może być czegoś za dużo, ale to jest proste w odbiorze. My się tam nie zastanawiamy. Ale teraz powiem też jednocześnie coś kontrowersyjnego, bo zaprzeczę trochę sama sobie. Bo popatrz, był taki artysta, malarz. Paul Gauguin to jest kumpel, może za dużo powiedziane. To jest znajomy Vincenta Van Gogha, a myślę, że tego pana to chyba za bardzo nikomu nie trzeba przedstawiać. i Gogę zasłynął tak jakby w tym incydencie z uchem Vincenta van Gogha, bo właśnie potem jak się panowie wzięli za bary i posprze- posprzeczali dosyć mocno w Żółtym Domu, w Arn, doszło pomiędzy nimi do takiej... Bójki, to Vincent stracił ucho. I nie wiadomo, czy to Van Gogh sam sobie je obciął, czy też Gogę mu w tym nieco pomógł, bo są takie teorie. W każdym razie wybuchnął ogromny skandal i Gogę Ga- zwiał na Tahiti. I tam miał takiego, no, plemiennego, nazwijmy to, ucznia. T- t- taki z wioski chłopak do niego przychodził, podpatrywał Gogena i zaczął rzeźbić. Wyrzeźbił figurkę. Gogę patrzy i mówi: wow! To jest piękne, niesamowite. On był zachwycony kogę. To była sztuka, to był artyzm. Ogromnie tego chłopaka pochwalił. Za parę dni gdzieś tam szedł sobie na jakiś rybny targ i tak idzie tą plażą, idzie. Patrzy i stoi ten chłopak. Wokół niego jest rozłożonych 40 takich samych figureczek, które sprzedaje turystom. I tak oto sztuka stała się kiczem.
1: Dobra, to też zawsze... Nie, nie, zawsze położyć, to zawsze tak się zamyślam. Mhm.
0: A jeśli masz ochotę posłuchać całej naszej rozmowy, posłuchać o Kiczu i nie tylko, bo także o tajemniczym uśmiechu Mona Lizy, o Ostatniej Wieczerzy, a także o obrazach Beksińskiego, Grupy Janowskiej, to serdecznie polecam Ci Sztoskast, polecam Ci siódmy odcinek, którego miałam ogromną przyjemność być gościem. Z tego miejsca też pozdrawiam tajemniczego prowadzącego, z którym rozmawialiśmy właśnie o sztuce, a tu jeszcze, ponieważ jesteśmy w takim zimowym klimacie, zamieszczę Ci inny urywek tej
1: rozmowy. Teraz już z tego słowa jest dość mocna zima w Polsce, tak? Bo w Anglii Taak. jest taka średnia.
0: Jej wszędzie leży śnieg. Dzisiaj w ogóle tak mi mróz fajnie chwycił wszystko, że jak szłam, Masz? aż skrzypiało pod butami. Dawno nie było takiej zimy. Mhm. Ekstra. A zrobiłam to tylko po to, ponieważ w tej rozmowie pojawia się śnieg. Myśmy ją nagrywali rok temu w zimę i chciałam jeszcze, żeby nam się tak dodatkowo zaśnieżyło w tym podcaście. Więc jeżeli już jesteśmy przy tym śniegu, to nie wiem jak ty, ale ja mam tak, że marzę o tym, aby na święta spadł śnieg. Żeby podziwiać biały widok za oknem, żeby spacerować wśród tych zasp ale nie miałabym nic przeciwko, gdyby zaraz po Nowym Roku śnieg bezpowrotnie zniknął z miejskich ulic. No cóż, zima w mieście nie należy do najprzyjemniejszych. Albo błoto, albo korki, jakaś breja na chodniku, aż chce się uciec w ciepłe kraje. Na szczęście mamy sztukę, a tam zima zawsze jest piękna. Widzieliśmy go raz, Było to zimą, w ciągu kilku dni śniegu, kiedy prawie wszystkie środki łączności zostały odcięte, a na zewnątrz panował przeraźliwy mróz. Najpierw ujrzeliśmy ślady stóp, potem sztalugę i stojącego przy niej mężczyznę owiniętego trzema grubymi swetrami, z dłońmi w rękawiczkach i twarzą w połowie zamarzniętą. To był Claude Monet, malający efekt śniegu. Sztuka ma odważnych żołnierzy. To fragment artykułu, jaki ukazał się w dzienniku Duhavr po tym, jak reporterzy przypadkiem natknęli się na artystę przy pracy. Okazało się, że malarz, który kojarzony jest głównie z ogromnymi, panoramicznymi płótnami pełnymi lili i nenufarów, był też niekwestionowanym królem zimowych pejzaży. Monet podążał śladami wielkiego poprzednika, czyli Gustawa Kurbeta, co może lekko dziwić, bowiem dziś kurbet kojarzony jest głównie ze skandalem, jaki wywołało jego pochodzenie świata, na którym to przedstawił kobiece łono i to w pełnej okazałości. Kiedyś jeszcze o tym opowiem, ale nie w przedświątecznym podcaście. Ciężko uwierzyć, że ten sam artysta, który namalował szeroko rozwarte kobiece nogi, mierzył się ze śnieżnym krajobrazem. A jednak z tym, że na płótnach Gustawa widzimy głównie sceny z polowań. Natomiast u moneta tego nie ma. Próżno tu szukać myśliwych, tutaj nie ma ogarów, nie ma jeleni. Jest za to sroka, która przysiadła na bramie, jak na górnej linii partytury muzycznej. Albo wóz stojący przy opustoszałej drodze. Tutaj głównym bohaterem jest śnieg. W przeciwieństwie do Augusta Renoira, który mówił, że śnieg to rodzaj pleśni na twarzy natury, Monet zakochał się w zimowym pejzażu. Chciał osiągnąć zupełnie nowy efekt, dlatego mocno ograniczył swoją paletę. Preferował brązy, kolory ziemi, błękite i to w wielu odcieniach. A wszystko po to, by śnieg nie był jednolicie biały, ale opalizujący. W jednym z listów do przyjaciela przyznał się nawet że znalazł kraj obraz być może nawet bardziej przyjemny zimą niż latem często wyjeżdżał na wieś gdzie powstało wiele jego zimowych obrazów jednak malownicza zima na wsi czy w górach wygląda inaczej niż ta w mieście mm, znamy to dobrze, co? śnieg sypie w oczy wciska ci się za kołnierz a gdy przyjdzie odwilż to zamienia się w brudną breję przemakają buty, marzną nosy a nogi plączą się na skutych lodem chodnikach. Nawet ulice Paryża, tego wspaniałego miasta świateł, zimą zdają się być brzydkie, bure i szare. Ale cóż to dla artysty? Była to bardzo ostra zima i podczas tej szczególnie ostrej zimy miała ona miejsce w latach 1879-1880. Sekwana została całkowicie zamrożona. Następnie bardzo, bardzo powoli topniała. Monet zabrał się do roboty. Lód tu straszliwie się psuje i naturalnie próbowałem coś z tym zrobić. Wszystko jest lśniące, Ta odwilż zamienia krew w słońce. Kawałki lodu pękają, niosąc odbicie nieba. I nie wiesz już, gdzie jesteś. W korycie miejskiej rzeki, czy raczej na leśnej polanie pisał do jednego ze swoich klientów Monet. Oczywiście recenzenci nie pozostawili na śnieżnych obrazach Moneta suchej nitki. Szydzili, że zamiast mrozu są na nich ślady farby ze skrobanej na płótnie. I teraz przeczytam fragment takiej recenzji. Nadchodzi zima, zatem impresjonista maluje śnieg. Widzi, że w słońcu cienie są niebieskie, więc bez chwili wahania maluje niebieskie cienie. I oczywiście publiczność pęka ze śmiechu. Oj, ale wiesz co, myślę, że temu krytykowi nieźle zrzedłaby mina, gdyby dowiedział się, że dziś sroka kloda Moneta uznawana jest za najbardziej niezwykły zimowy pejzaż w historii malarstwa. I wisi w prestiżowej galerii sztuki, paryskim Muzeum Orsay. I tu pozostawię świąteczną kropkę. Mam nadzieję, że tymi opowieściami udało mi się wprawić Cię w Bożonarodzeniowy nastrój. Jeszcze raz dzwoneczki. O, o. <grystanie> a na zakończenie kolenda. Oczywiście w wykonaniu Haniterej. Tylko, że nim Hania nam zagra, to jeszcze nam pożyczy. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałabym Państwu życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości, optymizmu, bliskości, energii i cieszenia się z każdej chwili spędzonej z rodziną. Wesołych Świąt! A ja... Życzę Ci, by Twoje święta były pełne miłości, jak ta, która wypełnia płótna Gustawa Klimta. Żeby nad Twoją głową świeciły gwiazdy rodem z obrazów Vincenta Van Gogha. Oby pod Twoją choinką czekały na Ciebie prezenty, tak kreatywne jak wyobraźnia Pabla Picassa. Niech pieniądze lubią Cię tak, jak lubił je Salvador Dali. I niech Twój uśmiech zapada w pamięci tak jak ten Mona Lizy. Dużo zdrowia i świąt jak z obrazka. I niech spadnie śnieg, bo to ważne. (śmiech) Wesołych świąt i do usłyszenia! Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki.
2: Thank you.